0: Czy idea socjalizmu narodziła się podczas buntu na Dolnym Śląsku i podczas której rewolucji Matka Boska Częstochowska została włączona do panteonu bóstw wudu. Ja nazywam się Sebastian Królikowski A ja Filip Grzmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym? Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy A znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy I masz wolną
1: chwilę To jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy To posłuchaj o wielkich rewolucjach, powstaniach i buntach Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Buntowniczo Rewolucyjnym. Dokładnie tak. Dzisiaj będziemy mówili o takich ważnych wydarzeniach z historii buntowniczo, powstańczo, rewolucyjnych. Ale to nie
0: jest tylko odcinek dla fanów historii. O czym za chwilę się przekonacie, bo niektóre z tych wydarzeń ciągną się w pewien sposób Aż do dziś
1: Dokładnie tak i ja zaczynam od y, tak naprawdę jednego z moich ulubionych okresów historycznych Od starożytności i od starożytnego Rzymu Ostatnio się pojawia jakiś taki trend o tym, że dużo facetów myśli o, o cesarstwie rzymskim y, Nie wiem, czy może są to po prostu jakieś zwykłe pomówienia Ale ja rzeczywiście lubię y, historię starożytnego Rzymu i troszkę właśnie się w nią zagłębię Spartacus, słynna postać, no jedna z najsłynniejszych w ogóle chyba z czasów właśnie starożytnego Rzymu I świetna rola Kerka Douglasa <grym> Tak, tak, dokładnie tak i też świetny serial Spartakus, który też polecam, współcześniejszy Opowiadaliśmy kiedyś w odcinku o niewolnictwie i handlu ludźmi O niewolnictwie, a konkretnie o tym jak Rzym słynął właśnie z walczących niewolników, czyli gladiatorów i najsłynniejszym właśnie z tych gladiatorów był Spartacus I właśnie Spartacus stał na czele powstania niewolników, które znamy właśnie jako od jego imienia powstanie Spartacusa Był to największy błąd niewolników w historii starożytnego Rzymu Nie wiadomo na 100% skąd pochodził Spartacus, przyznaje się, przyjmuje się, że pochodził z Tracji I ogólnie no, często się go właśnie nazywa Trakiem Tracja to tak powiedzmy patrząc geograficznie to tereny dzisiejszej Bułgarii, Turcji, Grecji, okolice wokół Stambułu, kiedyś właśnie wokół Bizancjum czy wokół Konstantynopola. Nie wiadomo też jak naprawdę się nazywał, bo imię Spartakus nadano mu już właśnie kiedy został niewolnikiem, kiedy został gladiatorem. I ogólnie niewolnicy i gladiatorzy no, nie byli zbyt dobrze tak Traktowani o gladiatorach różne krążą historie, byli również gladiatorzy, którzy nie byli niewolnikami, to prawda. Ale jednak zdecydowana większość z nich była zniewolona, i tym samym, tym samym ich status, status się coś tutaj przejęzyczam ich status nie był bardzo wysoki. Pod wpływem tego no, złego traktowania i ogólnej wściekłości i desperacji, tak naprawdę, wielu niewolników narastały nastroje buntownicze wśród nich i w końcu rzeczywiście wybuchło powstanie któremu przewodniczył właśnie słynny Spartakus. Zaczęło się od z takiego spisku w szkole gladiatorów Lentulusa Batiatusa w Kapui. Kapua to tak okolice na Neapolu, żeby to tak zobrazować geograficznie w dzisiejszych Włoszech. W spisku tym wzięło udział około 200 gladiatorów i z tych 200 Udało się uciec około 78 się podaje, no to plus minus około 80 I oni uciekli w stronę Wezuwiusza i na zboczu wulkanu się ukrywali Ciągle dołączali do nich kolejni niewolnicy i ludzie, którym nie było po drodze powiedzmy tym rzymskim Bo również tam często drobni rolnicy czy po prostu biedniejsi ludzie dołączali do nich i w, w każdym razie wezów już stał się dla nich pewnego rodzaju taką fortecą, twierdzą. Mieli bardzo komfortowe położenie, tak? Znajdując się na jednak na no, wielkiej górze, na wielkim wulkanie, bo stali nad wojskami, które chciały ich bunt stłumić. I też no, mieli do, bardzo dobry punkt obserwacyjny. Obok Spartakusa, wodzami wówczas zostali również Kriksos i Onomaos. To te dwie postacie też się pojawiają właśnie między innymi w tym serialu Spartakus, o którym mówiłem. No i oni ogólnie nie siedzieli non-stop na tym wulkanie, bo musieli też zdobywać pożywienie, broń i nowych buntowników, tak? Żeby ich szeregi się zwiększały i rzeczywiście zwiększyły się dosyć szybko do około 10 tysięcy już właśnie uczestników tego powstania. No i w końcu senat rzymski postanowił raz na zawsze zlikwidować problem, którym był ten bunt i wysłali wojsko pod dowództwem Klaudiusza Glabera. Spartakus wraz ze swoimi towarzyszami jednak skonstruowali e, takie liny zrobione z różnych pnączy i kiedy właśnie te wojska już e, podeszły e, blisko Wezuwiusza, to oni zeszli po ścianie Wezuwiusza właśnie na tych linach i e, otoczyli e, właśnie wojska Glabera. I dokonali na nie ataku w nocy, totalnie ich zaskakując i ostatecznie rozbijając armię Glabera. No i informacje o tej bitwie rozeszły się po Rzymie, po całej Italii tak naprawdę. I strach przed powstaniem wzrósł wśród Rzymian, a wśród niewolników z kolei no, tak naprawdę obudziła się wielka nadzieja na wolność. Tak? No bo wielu z nich, którzy byli bardzo źle traktowani przez tych... Panów rzymskich, no gdzieś tam cały czas miała nadzieję, że uda im się spod tego bata uciec No i rzeczywiście ich szeregi rosły i rosły I dołączali do nich nie tylko wojownicy, ale tak jak właśnie też mówiłem wcześniej, że też normalni cywile tak naprawdę Rzemieślnicy, rolnicy, kobiety z dziećmi I Spartakus, no tak naprawdę stanął przed wielkim wyzwaniem, bo on już nie dowodził tylko armią ale tak naprawdę takim pewnym społeczeństwem, tak? Takim coś powiedzmy małym państwem, tak naprawdę w pe pewnego rodzaju. I ludzie Spartakusa w dużej mierze też plądrowali rzymskie tereny yy, i podobno dochodziło do wielu okrucieństw, które, yy, no tak jak się powiedzmy przyjmuje, yy, Spartakus chciał eliminować i zależało mu na tym, żeby nie traktowali Rzymian w taki sposób, jak Rzymianie traktowali ich, tak? Bo on nie chciał, żeby to była taka właśnie... Zemsta, powiedzmy oko za oko, tylko po prostu, żeby odzyskali wolność przede wszystkim. No ale pewnie w wielu niewolnikach było po prostu no, bardzo dużo chęci zemsty, więc no, myścili się na rzeczywiście zwłaszcza tych najbogatszych Rzymianach. I atakowali głównie małe miejscowości. No właśnie tam, gdzie ci bogaci Rzymianie żyli, powiedzmy na takich obrzeżach, między innymi dużych miast. I ludzie, którzy mieszkali na terenach Do których powstańcy się zbliżali Po prostu uciekali tak? Kiedy już widzieli, że znajdują się powiedzmy Na szlaku ich W, w którą stronę idą No to e, brali co się dało i uciekali Żeby nie zostać zabitym Splądrowali kampanię, Byli w Lukani i doszli do Kalabrii. I właśnie co ciekawe Kiedy doszli już na samo południe Półwyspu Apenińskiego Tak powiedzmy w okolice e, Obcasa i podeszwy, podeszwy Patrząc na ten but na mapie no to doszli do wniosku, że nie mogą zostać w Italii, muszą się z niej wydostać i rozejść się po Europie. I właśnie to dla mnie jest takie zastanawiające, że szli na południe, zapędzili się na sam koniec jakby tego półwyspu, żeby jednak podjąć decyzję, że jednak muszą iść na samą górę i się stamtąd wydostać. No ale właśnie przez to, że byli na samym południu, no to mieli przed sobą bardzo daleką drogę i wielu Rzymian, i wielu, y, wielu żołnierzy rzymskich. I po ponad roku z tych 78 plus minus ocalałych gladiatorów yy, z tej szkoły Lentulusa Batiatusa liczba powstańców urosła do 60 tysięcy. No więc to bardzo szybko tak naprawdę jak na tamte czasy, jak dzisiaj y, informacje się rozchodzą błyskawicznie, nie? ale kiedyś to przecież wszystko trwało i trwało i trwało, a, w, a oni to zrobili naprawdę w imponującym tempie. Ich armia jednak zaczęła się rozdzielać. I w końcu zostały rozbite oddziały dowodzone przez Kryksosa, jednego z tych najważniejszych dowódców. Spartakus później ich pomścił i urządził, właśnie to jest też ciekawe, że właśnie wybił te, tych dowódców, te, te armie, które właśnie im zagrażały i te, które walczyły między innymi z Kriksosem. I kiedy już właśnie ich, no właśnie, pokonał te armię, to urządził w obozie walki gladiatorów, i tym razem tymi gladiatorami byli rzymscy jeńcy I to miało być tak jakby takie igrzyska kuczci czci Krixosa Więc to jest też bardzo ciekawe jak oni odwrócili tą rolę w taki sposób Podobno w tym czasie wojsko Spartakusa rozrosło się nawet do 120 tysięcy. No więc to już jest kosmiczna w ogóle liczba. To już całkiem spora armia z tego Bardzo. wyszła. No i to właśnie, bo i to podobno, te, no nie wiem, tak jak czytałem, te 120 tysięcy, to podobno no nie byli po, sami powstańcy, ale armia, tak? Czyli ci wszyscy, co mogli walczyć. No więc to już jest imponujące. To już jest tak naprawdę, na no, jak duże nie niemałego państwa, tak naprawdę armia. Ale nie jest to łatwe wszystko do potwierdzenia, jeśli chodzi o te liczby, więc podchodziłbym z pewnym dystansem do tych liczb. No i w pewnym momencie doszli już na północ Italii i już tak naprawdę mogli dojść do Alp. Już mieli je bardzo blisko, bo nie chcieli przejść przez Alpy i rozejść się po Europie. Jednak zawrócili i nie wiadomo dlaczego. Czy bali się zimy, czy właśnie dochodziło do tych różnych podziałów wewnętrznych i do powiedzmy coraz bardziej może rozmijały się te wizje na temat tego, co powinni dalej robić. Trudno powiedzieć, historycy też do końca jakby nie potrafią na to odpowiedzieć. W każdym razie, no przez to, że nie wyszli z Italii, tylko zawrócili, no to nie przestali być problemem Rzymu. I Senat udzielił e, takich specjalnych uprawnień Markowi Krassusowi, bardzo bogatemu Rzymianinowi, który objął pełną władzę nad kampanią wojenną przeciwko Spartokusowi i oddali mu bardzo dużo władzy i bali się udzielenia mu tak dużej władzy senatorzy, no ale chyba jeszcze bardziej się bali Spartakusa i tego, że, tego, jakie konsekwencje on będzie mógł przynieść w ogóle dla całego państwa rzymskiego. No i ludzie Spartakusa znowu udali się na południe, bo tym razem podjęli decyzję, że chcą popłynąć na Sycylię. I żeby właśnie na Sycylii dalej y, kontynuować to, ten bunt, to powstanie. Zostali jednak zdradzeni przez piratów, z którymi się dogadywali, a Marek Krasus otoczył ich wówczas... I ich wojska tak, że nie mieli jak się wydostać z tamtych terenów. W szeregach Spartakusa dochodziło do, właśnie do kolejnych podziałów, co cały czas ich osłabiało. No i ostatecznie ich zgubiło, bo Krasus rozbił armię, która się oderwała. Złożona głównie z Galów i Germanów. A wzmacniany między innymi podobno... To nie jest tak całkowicie potwierdzone stuprocentowo historycznie, ale są takie teorie, że był wzmacniany między innymi przez Juliusza Cezara. Eee, I to pomimo różnych przegranych bitew i strat wśród również żołnierzy rzymskich, doszło do słynnej bitwy nad rzeką Silarus. I w niej miało zginąć około 50 tysięcy żołnierzy Spartakusa. Podobno łącznie z nim. Jednak jego ciała nie znaleziono. <śmiech> więc no, powiedzmy rozeszła się wieść, że Spartakus nie żyje, no i tak to się historycznie przyjmuje, że on prawdopodobnie zginął w tej bitwie i około 6 tysięcy powstańców, których schwytano, Marek Krasus wówczas kazał ukrzyżować wzdłuż drogi Via Appia, taka droga właśnie między Rzymem a Kapułą. Która chyba istnieje do dzisiaj zresztą. Tak, zdaje się, że tak. I no, te 6000 tysięcy ukrzyżowanych powstańców miało być przestrogą dla, dla tych wszystkich, którzy chcieliby się zbuntować. No i konsekwencje całego tego powstania były takie, że podobno zwiększyła się dyscyplina względem gladiatorów, ale ogólnie zmniejszał się stopniowo coraz bardziej udział niewolników w ogóle w całej gospodarce rzymskiej, a wielu właścicieli ziemskich decydowało się zatrudniać w swoich fundiach biednych, ale wolnych Rzymian zamiast niewolników. No bo bali się pewnie, że może znowu przyjdzie jakieś powstanie, czy jakieś bunty tych niewolników i że ta historia będzie inspirowała innych w przyszłości. Więc rzeczywiście powiedzmy podobno w jakimś stopniu mm, los niewolników był później trochę lepszy. Chociaż no to też pewnie zależy od ludzi i od miejsca. Zupełnie
0: przypadkowo. Ja też mam historię. Rewolucji, buntu związanego z niewolnikami. Mm -hmm. Rewolucja haitańska to tak właściwie cała seria walk stoczonych przez w dużej mierze czarnoskórych niewolników, którzy walczyli z siłami francuskimi, bo wtedy Haiti to była francuska kolonia, ale również z polskimi żołnierzami. Mm. To jest taki bardzo mało znany wątek, a moim zdaniem cholernie ciekawy element naszej historii, o którym warto powiedzieć, tym bardziej, że poniekąd ta historia ciągnie się do dziś. Ale o tym na sam koniec. Cała rewolucja odbywała się w latach 1791-1804 na Haiti, które wtedy się nazywało Saint-Domingue. W przeciwieństwie do większości buntów, rewolucji itd., to był bardzo długi proces. Ta kolonia była dla Francuzów, ale nie tylko, mega ważna, bo to jest ten okres w historii, kiedy jednym z najważniejszych produktów spożywczych był cukier, a plantacje trzciny cukrowej były jednym z najważniejszych biznesów na całej wyspie, chociaż uprawiano tam też indygo, kakao i parę innych rzeczy. W 1789 roku Haiti dostarczało do Francji i do Wielkiej Brytanii 60% światowej produkcji kawy, i 40% światowej produkcji cukru, więc całkiem sporo. Populacja na wyspie była mega zróżnicowana, zarówno jeżeli chodzi o wyspy, jak i kolor skóry. Mieszkało tam 40 tysięcy białych osadników, głównie plantatorów, 28 tysięcy wolnych, ważne, wolnych, czarnoskórych osób, albo potomków tych dwóch ras, a także Mniej więcej 450 tysięcy czarnoskórych niewolników. Żeby jeszcze podkręcić te liczby, to ta liczba niewolników na Haiti była właściwie prawie połową liczby całej populacji niewolników na Karaibach, szacowanej w tym okresie na mniej więcej milion. No i taka nierówność, wiadomo, doprowadziła do powstania czegoś w rodzaju kast. No tak, pierwszą kastą byli ci plantatorzy. Druga kasta to były osoby wolne, które były albo osobami czarnoskórymi, albo potomkami rasy białej i czarnej. I na przykład byli to, były to dzieci białych plantatorów i czarnoskórych niewolnic. Trzeciej kasty składającej się właśnie z niewolników sprowadzanych tam. I przypominam, że w tej ostatniej kaście było mniej więcej 10 razy więcej osób niż w tej pierwszej. No i żeby jeszcze troszkę dodać tutaj atmosfery, to trzeba pamiętać, że mniej więcej w tym czasie odbywa się rewolucja francuska. Więc ona też nie może zostać bez znaczenia dla francuskiej kolonii. No i na sam koniec oliwy do ognia dolewa też fakt, że w trakcie rewolucji francuskiej zostaje opublikowana deklaracja praw człowieka i obywatela, która uznaje wszystkich ludzi za równych i wolnych. No i to jest fatalna wiadomość dla plantatorów, no ale wspaniała wiadomość dla niewolników i dla osób czarnoskórych, które mają status ludzi wolnych. Jeden z nich, Julien Raymond, od lat 80. XVIII wieku aktywnie już apelował wtedy o równość obywatelską i pisarz, polityk hrabia Mirebeau stwierdził, że białe osoby na Haiti, cytuję go, spały u podnóża Wezuwiusza. I miał rację, bo ten już w końcu wybuchł. Rząd rewolucyjny we Francji chce nadać obywatelstwo wolnym, czarnoskórym osobom. Plantatorzy się na to nie godzą, więc dochodzi do pierwszych walk. Jest sierpień 1791 roku. Tysiące niewolników bierze udział w ceremonii wudu. To jest prawdziwa religia, nie taka horrorowa i ta religia do dzisiaj istnieje na Haiti. I również ma pewien związek z Polską, ale o tym na sam koniec. Nadchodzi tropikalna burza, grzmoty i błyskawice. W tamtym czasie zostają uznane za dobry omen i niewolnicy powoli zaczynają zabijać swoich panów. Tak to wtedy było określane. No jest to zemsta za lata tych upodleń. Jest to bardzo krwawa zemsta. I tutaj różne źródła podawały różne opisy tych okrucieństw. Okaleczenia, gwałty, tortury, ucinanie głów. I tego ucinania głów w tych źródłach rzeczywiście było całkiem sporo. Bardzo szybko liczba niewolników, podobnie jak u Spartakusa, rośnie i w którymś momencie w tej rebelii bierze już udział 100 tysięcy osób. W ciągu następnych dwóch miesięcy buntownicy zabijają 4 tysiące białych osób, palą 180 plantacji cukru, i co najmniej 900 plantacji kawy, więc te zasoby już nigdy do Europy nie dotrą, przynajmniej nie szybko. We wrześniu 1791 pozostali przy życiu y, biali osadnicy organizują coś w rodzaju milicji i odpowiadają atakiem i zabijają 15 tysięcy niewolników, więc te liczby rzeczywiście są ogromne. Ale ten 1791 rok to jest dopiero początek rewolucji, bardzo szybko Francja wysyła tam swoich żołnierzy. Potem do całej tej akcji dołączają się Wielka Brytania i Hiszpania. Wielka Brytania w tym czasie, Francja jej wypowiada wojnę. Ale tuż obok jest brytyjska kolonia, czyli Jamajka, Więc całkiem w ich interesie przejąć taką wyspę. A Hiszpania z kolei ma na tej wyspie swoją osobną kolonię. I do dziś, jeżeli dobrze pamiętam, na jednej wyspie jest Dominikana i Haiti. Dwa państwa na tej samej wyspie. No i tak, konflikt sobie trwa. Ale my robimy duży skok w czasie i przenosimy się na początek XIX wieku, czyli lata 1800 w górę, kiedy to Napoleon wysyła na wyspę 5280, chociaż niektórzy historycy twierdzą, że 6000, żołnierzy z Legionów Dąbrowskiego.
1: No, no proszę.
0: No i tu się zaczyna taka intryga jak z hollywoodzkiego filmu, bo tak, Polacy są przekonani, że płyną na wyspę, bo ma tam miejsce bunt więźniów. Takim powiedziano w Europie. Na miejscu dowiadują się jednak, że to walka niewolników z, no brzydko mówiąc, panami. A kilka lat wcześniej zaledwie odbył się trzeci rozbiór Polski. No i sytuacja na Haiti Polakom bardzo przypomina sytuację w Polsce. W związku z tym część zamiast walczyć po stronie Napoleona i Francuzów sprzeciwia się francuskiej armii i dołącza do haitańskich niewolników. Udział niestety dla naszych rodaków nie był zbyt łaskawy, bo do tych, którzy zginęli podczas walk, dołączyli ci, którzy padli ofiarą chorób tropikalnych, między innymi w tym czasie kosiła nieźle ludzi żółta febra. W wyniku chorób lub walk zginęło 4000 Polaków, około 400 z nich pozostało na wyspie po całym tym buncie. Kilkadziesiąt uciekło na pobliskie wyspy, na przykład Kubę albo do Stanów Zjednoczonych, też, też część się wy, wyprawiła. W jednym ze źródeł kiedyś, bardzo dawno temu, słyszałem też, że część z nich została piratami, ale teraz nie mogłem tego w ogóle znaleźć, ale to też by było dosyć ciekawe. Około 700 polskich żołnierzy wróciło do Francji. W przeciwieństwie jednak do powstania Spartakusa, tutaj rewolucja haitańska zakończyła się porażką tych złych, czyli białych plantatorów i upadkiem całego tego systemu kolonizacyjnego. No i właśnie rewolucja haitańska była największym od czasów powstania Spartakusa, powstaniem niewolników w historii. No, no proszę. W jej wyniku 1 stycznia 1804 roku proklamowano niepodległość Haiti, i w ten sposób powstało drugie po Stanach Zjednoczonych niepodległe państwo w Ameryce i pierwsze niepodległe państwo karaibskie. I tak jak powiedziałem, część naszych rodaków została na tej wyspie. Mimo koloru skóry podobno zostali oni nawet wymienieni w konstytucji, gdzie jest mowa o tym, żeby nadawać im obywatelstwo i haitańczycy, mimo że byli bardzo uprzedzeni do osób o białym kolorze skóry uważali ich za Pewnego rodzaju bohaterów No i Powiedzieliśmy w samym wstępie Że te historie ciągną się do dziś No i ta historia ciągnie się do dziś Po pierwsze na Haiti Istnieje miejscowość, która się nazywa Kazale, Kazale Którego nazwa wywodzi się Od domu zalewskiego Kazale Mhm w miejscowości tej, ale nie tylko, zostali potomkowie Polaków o białej skórze i jasnych włosach albo o takich europejskich rysach. Część jednak się zasymilowała i rasy po prostu się tam wymieszały. Ale do dziś występują tam ludzie, którzy mają nazwisko na przykład Belno, pochodzące od Belnowski, albo Poto, pochodzące od Potocki. Potocki. Mhm. Kolejnymi pozostałościami jest chociażby taniec, który się nazywa Polka, a także na Haiti zaplatane jest coś w rodzaju takiego słowiańskiego warkocza. No i język. Zostały również pozostałości polskie w języku kreolskim. Ale możesz je powiedzieć bez cenzury? Mogę. Mogę. Słuchaj. mój szaje kula poloni. To znaczy jestem zawsze obładowany jak polska, czyli jestem zawsze gotowy do działania. Szaje kula polła, Szarżować jak Polak. To znaczy atakować w wielkiej liczbie. No i moje ulubione chyba. MAP Fe Krakow Robię jak w Krakowie, czyli wykonać coś bardzo porządnie. No i została również pewna część polskiej religii. Polskiego katolicyzmu na Haiti. Mhm. Erzueli Dantor. To jest takie bóstwo wódu, które do złudzenia właściwie przypomina obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak się na to spojrzy, to jest jeden do jednego. Tyle, że zamiast Jezusa, ta bogini, to bóstwo wudu trzyma na rękach córkę Anais. No i Polacy podczas tych bitew modlili się do Matki Boskiej Częstochowskiej, która w ogóle na obrazie ma dosyć ciemną skórę. Mm -hmm. I to zrobiło na haitańczykach, na niewolnikach haitańskich takie wrażenie, że oni uznali, że Matka Boska Częstochowska to jest jakieś wcielenie tych, tej ich bogini, więc jakby włączyli ją do panteonu wódu i do hmm. dzisiaj jest ona wyznawana pod tą postacią Erzueli
1: Dantor. No to ciekawe, ciekawe to bardzo. Ja Moje skojarzenie z Haiti najbardziej to jest ten mecz w czasach Kazimierza Górskiego na Mistrzostwach Świata, Polska 7-0 wygrała z Haiti. To takie było wtedy chyba Grzegorz Lato bodajże Hatryka chyba strzelił, to było takie wielkie I wydarzenie.
0: Jeżeli chodzi o historię Polski, to jak czytałem i się przygotowywałem, to bardzo dużo też było napisane o pierwszej wizycie Jana Pawła II na Haiti, że oni go wtedy przyjęli jako Polaka mm -hmm. z taką dużą dozą optymizmu, bo cały czas
1: gdzieś jest sentyment. w mm -hmm.
0: świadomości ten sentyment do Polaków mm -hmm. i do
1: brawury polskiej. No co ciekawe, ciekawe to jest. No ja, ja w takim razie będę teraz właśnie na ziemiach polskich dzisiaj i też właśnie czasy e, zaborów tak naprawdę. Sporo w historii zwłaszcza właśnie w tej takiej z czasów przedwojennych mówiło się o Śląsku i o tym jak o ten Śląsk właśnie walczyli ze sobą zawsze Polacy i Niemcy nie? no bardzo dużo by tak naprawdę było tych wojów o, o tę ziemię No i trudno się dziwić z gospodarczego punktu widzenia bo mm, kiedy w XIX wieku rozchulała się w Europie rewolucja przemysłowa no to Śląsk był stolicą przemysłu państwa pruskiego. W ogóle tak naprawdę był najważniejszym ośrodkiem przemysłu w całych Niemczech. I ze względu na coraz większe możliwości zawodowe, na Śląsk przyjeżdżało coraz więcej osób. I ludzi do pracy już od któregoś momentu zrobiło się podobno no, troszkę za dużo. Ja się tutaj skupię na Dolnym Śląsku. I tu mam taki trend na temat tego nazewnictwa, bo czasami niektórzy, niektórzy się zastanawiają, dlaczego Dolny Śląsk jest dolny, skoro jest wyżej na mapie niż Górny Śląsk. Ale ten Górny Dolny to tego typu nazwy przyjmuje się ogólnie ze względu na położenie względem rzek tak? i do rzeczy danej rzeki. I w tym wypadku nazwy to zostały przyjęte ze względu na bieg Odry. Górny Śląsk jest bliżej górnego biegu Odry, tak? a Dolny Śląsk jest niżej w tym biegu. No i... Jednym z bardzo popularnych zawodów na Dolnym Śląsku było tkactwo. Nie tylko na Dolnym Śląsku zresztą, ale ogólnie no, tam to był jeden z, no, z takich powszechnych zawodów. I pomimo rozwoju przemysłowego i rozwoju przemysłu włókienniczego w ogóle, nie poprawiały się warunki pracy dla tych ludzi i ich traktowanie. No i właśnie w połowie XIX wieku byli oni naprawdę bardzo mocno wyzyskiwani. Pracowali, no... Znalazłem, że 12 godzin dziennie to był w ogóle standard, a nawet podobno więcej, niektórzy pracowali nawet po 18 godzin dziennie. No więc to, to już totalny hardcore. I dzienne, te 12 godzin dziennie, czy tam więcej, pracowali za pensje, które były określane jako głodowe. No i tak jak czytałem, no to było naprawdę źle. Ludzie byli niedożywieni, przemęczeni. Kiedy jakiś pracownik zachorował, to był zastępowany innym. I temu nowemu płacono często jeszcze mniej, więc no to po prostu jakaś taka totalna wielka paranoja się zrobiła, jak ci pracownicy byli traktowani. No i to wszystko spowodowało olbrzymi wzrost niezadowolenia społecznego. Jeszcze był wzrost cen, bo bardzo jakiś też właśnie taki kryzys właśnie panował dookoła wówczas. I właśnie kiedy ten kryzys zapanował w 1844 roku... W sprzedaży przede wszystkim w zakładów włókienniczych. Rozpoczęła się akcja jeszcze większego obniżania pensji. Nie wiem jak mogli jeszcze bardziej pensje głodowo obniżać, no ale podobno jeszcze obniżali. No i rozpoczęła się też taka fala masowych zwolnień. No i to pociągnęło za sobą to, że rozpoczęły się zamieszki pod właśnie między innymi fabryką Cwanzigera. Jedną z takich właśnie tych słynnych fabryk z tamtych terenów okolicy Bielawy i Pieszyc czy w tych miejscowościach i aresztowano jednego z, demonstr z demonstrantów i to jeszcze bardziej nakręciło zbunt tych zbuntowanych, tych właśnie e, zdenerwowanych robotników no i tłum wpadał coraz większą wściekłość i zniszczyli kilka okolicznych domów nawet które tam przede wszystkim należały do tych właśnie ludzi z fabryk ale atakowali też same fabryki. Później spalono dom jednej z, wa z ważnych takich lokalnych postaci przemysłu tekstylnego Friedricha Diriga i ucierpiały też właśnie znacznie jego zakłady. I w końcu Niemcy wysłali tam po prostu wojska pruskie, które brutalnie stłumiły bunt. Zginęło 12 osób, a 100 zostało rannych. No i może się to wydawać, że nie wiem, że w skali historii tak naprawdę patrząc na to, że tutaj no właśnie Spartakus czy y, Haiti, nie, że to były tysiące ludzi i tysiące ofiar, tak? Dziesiątki tysięcy często. To, że to jest y, coś takiego powiedzmy drobnego z, w skali historycznej. Ale echa tego zdarzenia rozeszły się po całej Europie, we Wrocławiu. Wówczas y, y, też y, Wybuchła manifestacja i wznoszono okrzyki wsparcia dla tkaczy z Bielawy i Pieszyc. I to do tego stopnia, że no właśnie ta manifestacja również została brutalnie stłumiona. Yy, I no, nie znalazłem informacji o ofiarach, ale 50 osób zostało aresztowanych. 18 skazano na więzienie albo na chłostę. Wtedy jeszcze takie kary w ogóle były jak na no, przykład właśnie chłosta. I z biegiem lat... Ciągle mówiono o tym zrywie i stał się on nawet pewnego rodzaju legendą walki o wolność w ogóle. A cała przyczyna leżała w nieposzanowaniu ludzkiej pracy i godności robotnika. Więc właśnie ta godność robotnika, stosunek do pracy, to już może nasuwać pewne skojarzenia, że jak to jest połowa XIX wieku, jesteśmy już coraz bliżej tego przełomu wieków, na co to mogło mieć wpływ. No i właśnie, I tutaj pojawiają się postaci, które są symbolami ruchów robotniczych późniejszych lat, czyli Fryderyk Engels i Karol Marx, twórcy ideologii socjalizmu i twórcy manifestu komunistycznego. I właśnie Fryderyk Engels powiedział, że powstanie tkaczy śląskich było powodem wybudzenia się proletariatu z letargicznego snu. Więc tak naprawdę jakby nagle ten proletariat z w zasadzie się narodził w pewien sposób, tak, że jakby zaczęto używać tych określeń też tak naprawdę, a Karol Marx powiedział, że to było pierwsze wystąpi świadome wystąpienie robotników niemieckich. No bo to były tereny niemieckie, więc no jakby to wiadomo, nieważne czy tam byli Niemcy czy Polacy, no były to po prostu, było to państwo niemieckie. Manifest komunistyczny został napisany 3-4 lata po tym buncie Więc nie niewykluczone, że ten bunt tkaczy śląskich Był jednym z ważnych elementów powstawania w ogóle ideologii socjalizmu Więc no to, to też jest z tego punktu widzenia ciekawe Bunt tkaczy stał się również inspiracją dla artystów Na podstawie tych wydarzeń powstał dramat Gerharta Hauptmana Tkacze, którego sława rozeszła się po całym świecie i tak na podstawie tego dramatu, jedna z największych anarchistek XX wieku, Emma Goldman, która w którymś momencie też wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, mówiła o ludziach pracujących po 18 godzin dziennie, zarabiających niewystarczająco na chleb i opał, o ludziach żyjących w zniszczonych, nędznych chatach do połowy pokrytych śniegiem i niczym poza strzępami chroniącymi ich przed zimnem. To jest tak jakby fragment, taka parafraza jakby przytoczona z jej wypowiedzi. I no właśnie, więc tak naprawdę na całym świecie się mówiło o tym buncie, no właśnie, który, mówię, z punktu widzenia historii może wydawać się drobny, a pociągnął za sobą tak naprawdę bardzo dużo. Także to zdarzenie na Śląsku mogło być inspiracją dla wielu zjawisk. Socjalizm, tak, który właśnie się yy, yy, rodził. Może poniekąd nawet wiosna ludów, tak, która rozpoczęła się cztery lata po tych zdarzeniach, czyli właśnie te właśnie takie zbroje, powstania, bunty w całej Europie. No ciekawe, ciekawe to jest tak naprawdę, że jakoś się nie dużo też o tym mówi, a na naszych ziemiach, które no wtedy nie były nasze, ale dzisiaj są nasze, działy się takie wydarzenia, które mogłyby mieć wpływ na gdzieś tam sposób myślenia na całym świecie.
0: No to ja ciągnę te historie dalej, bo znowu one się łączą. Mhm. Idziemy na wschód. Mamy Rosję, która, wiadomo, rewolucja Wielka Październikowa, również związana z proletariatem.
1: i z Marksem Engelsem.
0: Ale nie o tym będę mówił. Będę mówił o tym, co się wydarzyło wcześniej, ale zaraz to połączę z proletariatem. 1905 trwa wojna Rosji z Japonią, o której już też mówiliśmy w jednym tak, z odcinków. Tak, tak, tak. Mhm. Trwa również rewolucja rosyjska. Jednym z takich wydarzeń jest Krwawa Niedziela, która miała miejsce w Petersburgu. Została tam zorganizowana 200-tysięczna demonstracja robotników, która zakończyła się śmiercią 93 osób z ranieniem 333, z których potem zmarło 34, choć nieoficjalnie mówi się, że tych zabitych mogło być wtedy między 800 a 1000 nawet. W Rosji jest więc gorąco. Ale nie będę opowiadał ani o tej rewolucji, ani o tej krwawej niedzieli, ale o jednym maleńkim, ale mega znaczącym elemencie, buncie na pancerniku Patiomkin. W tamtym momencie Rosja miała trzy floty, Bałtycką Flotę Oceanu Spokojnego i Czarnomorską. Te dwie pierwsze straciła właśnie w wojnie z Japonią. Pancernik Patiomkin należał do tej trzeciej. Wiadomo więc, że morale marynarzy nie było zbyt wysokie, no bo ich koledzy ginęli gdzieś tam daleko, daleko w kraju, którego oni nigdy nie widzieli na oczy, a być może nawet nigdy o nim nie słyszeli. Jedno ze źródeł, które sprawdzałem, wspomniało również, że niektórzy marynarze z tej floty czarnomorskiej byli przenoszeni na daleki wschód. Sam Patiomkin był najnowocześniejszym okrętem floty czarnomorskiej, miał mniej więcej 115 metrów długości. 22 szerokości i był uzbrojony, tutaj się rozmijały źródła, w mniej więcej 40 dział, a załogę pancernika stanowiło, no i znowu zależnie od źródeł, między 700 a 800 osób. No i w czerwcu 1905 roku marynarze ci poczuli na pokładzie smród. Niesamowity smród. I okazało się bardzo szybko, że źródłem tego smrodu jest zepsute mięso. Jak na nie zerknęli, to to zepsute mięso było w całości pokryte takimi robalami. Mało tego, okrętowy kucharz zamierzał z tego mięsa ugotować barszcz. Więc oni się na to nie zgodzili i powiedzieli, że nie będą tego jedli. Ale mimo protestów kucharze ugotowali na tym mięsie zupę i podali ją załodze, a ta odmówiła z jedzenia co dowództwo statku uznało za niesubordynację i zagroziło załodze rozstrzelaniem. Więc oni się zdenerwowali, no i to już doprowadziło do prawdziwego buntu. Marynarze chwycili za broń, zaczęła się strzelanina. W wyniku tej strzelaniny zginął dowódca okrętu, Jewgeni Golikow i kilku oficerów. Patiomkin, na którym wywieszono czerwoną banderę, popłynął do Odessy. No i tak się złożyło, że w tym czasie w Odesie trwały rewolucyjne zamieszki. No i załoga całego statku stanęła po stronie rewolucjonistów. W mieście odbył się pogrzeb jednego z członków załogi, Grigoria Wakuleńczuka, który też był jednym z buntowników. No i ten pogrzeb w pewnym sensie przerodził się w coś w rodzaju demonstracji politycznej. W trakcie tej demonstracji, tego pogrzebu, wojsko próbowało zaatakować marynarzy którzy brali udział w tej ceremonii. No i w odwecie Patiomkin wystrzelił dwa pociski w miejsce, w którym odbywało się takie zebranie wojskowych wysokiego szczebla. Chybił, może na szczęście dla nich. Z Odessy Patiomkin wypłynął na Morze Czerwone, gdzie stanął w obliczu dużej eskadry rosyjskich statków, które no, wszystko wskazywało na to, że powinny go po prostu zaatakować i zniszczyć. Ale dowódcy tych okrętów byli solidarni i nie zdecydowali się na ostrzelenie swoich kolegów na Patiomkinie. Po drodze miało miejsce jeszcze kilka różnych innych wydarzeń, ale w dużym skrócie Patiomkin w którymś momencie dopłynął do miejscowości Konstancy w Rumunii. Tam marynarze zeszli na ląd, a Rumunia po jakimś czasie zwróciła statek Rosji. Część marynarzy została w Rumunii albo wyemigrowała do innych państw. Część co jest dosyć chyba nierozsądne, wróciła do Rosji, gdzie stanęła pod sądem. No i bunt skończył się dla nich więzieniem albo wysłaniem na Syberię, na taką katorgę. Co ciekawe, ostatnim ocalałym z buntu był Iwan Beszow, który zmarł dopiero 25 października w 1987 roku. Miał 102 lata i zmarł w Dublinie, w Irlandii. No i ponieważ sam pancernik w pewien sposób został z, zhańbiony, jego nazwę zmieniono potem na Lemon Brał on potem udział między innymi w I wojnie światowej. I nie wszystkie źródła były co do tego zgodne, ale większość podaje, że w 1919 roku statek wysadzili w powietrze Francuzi, bo nie chcieli, żeby dostał się on w ręce bolszewików. No jak już mówimy o tych bolszewikach, to wracamy do tego proletariatu z powstania tkaczy. Bo dla bolszewików ten bunt na Patiomkinie stał się symbolem. I tutaj mamy propagandę ogromną i zakłamanie historii, bo cały bunt wziął się stąd, że oni po prostu nie chcieli jeść mięsa. Ale potem komuniści, ich propaganda usilnie promowali taką wizję, ba bardzo ładnie to było nazwane, proletariackiej świadomości rewolucyjnej marynarzy. No i wykorzystano właśnie ten pancernik patiomkin jako podstawę do dzieł sztuki, wierszy, różnych innych rzeczy. Wychwalano oczywiście całe zajście, marynarzy, tę ich proletariacką świadomość rewolucyjną. No i takim najbardziej znanym dziełem jest film Siergieja Eisensteina, pancernik patiomkin, mm -hmm. który jest klasyką kina, jak ktoś nie oglądał. Może się nie zanudzi, ale Eisenstein właściwie wymyślił połowę współczesnego montażu filmowego, więc Dokładnie. warto sobie na to zerknąć
1: Ciekawe, to jest ciekawe w ogóle ile my znamy jakby z historii e, faktów przez nas przyjętych, które jednak e, wyglądały zupełnie inaczej, bo akurat po prostu były przekazywane przez daną propagandę W określony sposób W określony nie? sposób, tak, tak, tak No to powiem. my teraz w
0: określony sposób Propagujemy Subskrybowanie nas na YouTubie,
1: na, na Spotifyu, Spotify, na Instagramie możecie nas obserwować, Google Podcast możecie nas śledzić, na TikToku.
0: A także bajkofi.to. łamane na wiesz o tym, link macie w opisie odcinka, tam można nas wesprzeć małą, dużą, średnią kawką. To
1: może być nawet kawa z Haiti. Może być. Dokładnie tak. I my wam dzisiaj dziękujemy i zapraszamy was do wysłuchania następnego odcinka i do wszystkich innych, których jeszcze nie słyszeliście. Trochę ich już jest. No I... tak. I cóż.
0: A my możemy y, powiedzieć na koniec, że jesteśmy Mein szaje Kula Polonii, czyli jesteśmy zawsze gotowi do opowiadania
1: wam historii. <głos> Dokładnie tak. Dzięki wielkie. Cześć, cześć, cześć.